0: 김경래 최강시사
1: 안녕하세요 박지원입니다 오늘 좋은 하루가 시작되기를 바랍니다 무더위가 계속되지만 행복하고 건강한 하루가 되셨으면 좋겠습니다 살기가 어렵고 특히 일본도 날씨처럼 짜증나게 하지만 우리가 단결해서 대체하고 정부에서 더 좋은 정책으로 해결하면 잘 되리라고 저는 믿습니다. 우리 국민이 단결하면 못할 게 뭐가 있겠습니까? 우선 국회가 이어야 초당적으로 힘을 모으자고 호소합니다. 특히 오늘 광주 세계수영선수대회에서 우리 선수가 매달 소식이라도 하나 전해서 기분 좋은 하루가 되셨으면 합니다. 김경래의 최강시사 여름특집 식스맨, 오늘은 저 박지원이 책임집니다. 김경래의 최강시사 여름특집 식스맨, 식스맨 유튜브 라이브도 함께합니다. 문자 콩으로 참여하실 수 있는데요. 샵 9730, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 스마트폰 콩으로 보내주시면 무료입니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑 시작합니다. 고발 뉴스 민동기 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 청와대가 어제 아베에게 선을 지키라고 한마디 세게 했죠.
2: 예. 한국이 제대로 된 답변을 가져와야 한다. 아베 신조 일본 총리가 이렇게 발언을 했는데요. 청와대가 지금까지 한국 정부가 제대로 된 답변을 안 했다는 이야기인지 묻고 싶다. 이렇게 반박을 했습니다. 그러니까 늘 답변을 해왔고 뭐 강제징용 문제라든가 대북 밀반출 문제라든가 이런 문제에 대해서도 항상 분명히 설명을 했다는 게 청와대 입장인데요. 한일 관계가 과거와 미래 투트랙으로 나눠서 가자는 우리의 입장을 계속 해왔다고 강조를 했습니다. 특히 이제 고민정 청와대 대변인은 지금 수출 규제와 관련해서 일본 정부가 처음에는 안보 문제라고 했다가 역사 문제라고 했다가 다시 또 안보 문제라고 했다가 또 역사 이슈를 언급하고 있다 이렇게 지적을 했는데요. 최소한의 선을 지키면서 노력을 하는 게 한일 양국 국민을 위해 할 일이 아닐까 생각한다. 이렇게 좀 비판을 했습니다.
1: 사실 이런 문제는 좀 국회, 여야가 함께. 네, 그렇죠. 특히 한국당에서 좀 비난해 주면 오히려 힘이 생기잖아요. 그렇습니다, 예. 이해할 수가 없습니다 하지만 아베는 한국 약속 일방적으로 깨고 있다며 또다시 개변을 주장하고 있다면서요
2: 어제 그 도쿄 자민당 본부에서 기자회견을 열었거든요 한일 청구권 협정을 위반하는 행위를 한국이 일방적으로 하고 있다 이렇게 주장을 했습니다 위안부 합의를 비롯해 양국 간 국제 약속을 한국이 일방적으로 깨고 있다고 이제 주장을 했는데요 헌법 개정과 관련해서도 여야를 넘어 3분의 2 동의가 얻어질 수 있도록 개정안을 다듬어 나갈 것이다 라고 얘기를 했습니다 이번 그 선거로 개헌 드라이브에 일단 브레이크가 걸렸음에도 불구하고 아베 총리가 개헌을 계속 추진하겠다 이런 뜻을 강조한 것으로 풀이가 되고 있습니다
1: 특히 어제 일본 정부가 우리 한국 기자들을 불러놓고 설명회를 하면서 녹음은 안 된다 그렇게 얘기했다면서요? 이게 좀 이상한 행동을 했더라고요.
2: 음. 일본 정부가 어제 한국 기자들을 상대로 설명회를 열었거든요. 수출 규제 조치를 발표한 이후에 일본 정부가 한국 기자들만 따로 부른 건 어제가 처음이었습니다. 그데 이게 지금 어, 일본 정부 측은 설명회 참석자 수를 1사 1인으로 제한을 했고요. 그리고 녹음을 금지하도록 했습니다. 그러니까 기자들이 문제 제기를 하니까 녹음된 내용이 어디로 흘러갈지 모른다. 고위당국자의 설명이기 때문에 녹음은 허용할 수 없다라고 주장을 하면서 끝내 수용을 하지 않았다고 합니다. 어제 설명에는 도쿄의 각 언론사 특파원 10명 정도가 참석을 했는데요. 일본의 고위당국자는 이번 수출 규제 조치는 강제징용 배상 판결과는 무관하다. 이런 입장을 계속
1: 반복을 했다고 합니다. 어디로, 갈, 어디로 갈지 모르겠다는 것은 또 혹시... 북한으로 갈지 모르겠다는 것을 <웃음> 의미하는 거 아니에요? 무슨 말인지는 모르겠습니다만
2: 이거 기자들 불러놓고 녹음하지 말라고 하는 거는요. 취재하지 말라는 거나 똑같은 얘기죠.
1: 뭐. 예. 글쎄요. 아무튼 일본이 너무 좀 오만한 것 같습니다. 네. 어제 법원이 직권으로 네. 양승태 전 대법원장을 조건부 보석을 결정했다면서요? 이제 조건부 보석으로 석방을 했거든요. 양승태 전
2: 대법원장이 올해 1월 24일에 구속이 됐고 2월 11일에 이제 재판이 넘겨졌는데요. 원래 그 다음 달 11일 구속기간 만료로 석방을 앞두고 있었습니다. 근데 재판부는 주거지를 일단 경기도 성남시 자택으로 제한을 했고요. 3일 이상 여행 출국할 때는 법원 허가를 받도록 했습니다. 그리고 법원에 소환이 되면 정해진 일시장소에 출석해야 하고 직접 혹은 제3자를 통해 재판과 관련된 사람을 만날 수 없도록 했습니다 뭐 전화 후 전자우편도 당연히 안 되는 거고요 보석 보증금이 3억이고요 만약에 이 조건을 위반하게 되면 보석은 취소가 되고 보증금도 몰수가 됩니다 그리고 1 천만 원 이하 과태료 등이 부과가 되는데 이명박 전 대통령도 보석으로 풀려나지 않았습니까 이명박 전 대통령보다 좀 느슨한 음, 조건이다 이런 비판이 나오고 있고요 어, 사건 관계인 접촉 금지라는 이 조건 자체가 굉장히 포괄적이고 모호하기 때문에 사실상 뭐 풀어준 거나 마찬가지다라는 비판적인 시각도 있습니다.
1: 처음에는 양승태 전 대법원장이 보석을 거부하겠다. 예. 만기일까지 가겠다라고 했는데 제가 볼 때는 대법원장으로서 전직 대법원장으로서 법원의 판결을 순종한 겁니까? 어떤 저항이 없었어요? 순종했다라기보다는 제가 오늘 신문을 쭉 봤거든요. 언론들의 분석은 앞으로
2: 계속 재판을 받아야 되기 때문에 어, 법원의 심기라든가 이런 거를 크게 거스르지 않는 선에서 이걸 수용을 한것 같다. 뭐 이런 분석을 좀 내놓고 있더라고요.
1: 어떻게 됐든 법원의 결정을 받아들이는 우리 국민의 자세가 저는 필요하다고
2: 생각합니다.
1: 제가 뭐할 말은 아닌데요. 제가 소속된 당도 시끄러운데 <웃음> 아무튼 요즘 작은 당은 좀 싸워야 존재감이 생기는 것 같아요. 예. 어제 바른미래당 굉장히 시끄러웠어요. 이 손학규 대표의 재신임 혁신안을 두고 지금
2: 굉장히 갈등이 증폭이 되고 있는데요. 결국에는 어제 좀 폭발을 했습니다. 혁신안의 최고위원의 상정을 요구하는 쪽하고 반대하는 손학규 대표 측이 몸싸움까지 벌이는 이제 그런 상황이 펼쳐졌는데요. 손학규 대표가 자신의 재신임을 묻겠다는 혁신한 상정을 거부를 하면서 회의장을 나가려고 하니까 혁신위원들 전문 혁신위원들이 좀 막아섰습니다. 그러니까 지금 권성주 혁신위원 같은 경우는 11일째 지금 단식 농성 중이었는데 조금 이게 과격한 얘기를 좀 했습니다. 뭐 뒷골목 건달들도 이렇게 정치는 안 한다 이렇게 얘기를 하니까 아, 아손 대표가 당권 경쟁에는 처절한 게 없다 뭐 이렇게 계속 이제 설전을 좀 주고 받았습니다. 명분 없는 단식을 끝내라면서 손학규 대표가 회의장을 나갔는데요. 이 과정에서 몸싸움이 벌어졌고 권성주 위원이 쓰러졌습니다. 아, 권 의원은 119 구조대에 의해서 인근 병원으로 일단 이송이 됐는데요. 갈등이 계속 증폭이 될것 같습니다.
1: 앞으로도 될 거예요. 네. 우리 손학규 대표가 제가 그랬어요. 험한 꼴 보기 전에 나와라. 네. 했는데 역시 당대표가 되면 은또 절대 안 내놓더라고요. <웃음> 자, 이건 진짜 우리 동료 의원 문제인데요. <웃음> 검찰이 딸 KT 부정 채용 문제로 김성태 의원을 불구속 기소했다는데.
2: 예, 이제 재판에 넘겼기 때문에. 이제 재판 과정에서 이제 좀 다툼을 해야 될것 같은데요 검찰은 김성태 의원이 2012년 10월 국회 환경노동위원회 국정감사에서 당시 그 이석채 KT 회장의 증인 채택을 무산시켜준 대가로 딸의 취업기회 제공이라는 뇌물을 받았다 이렇게 판단을 하고 있습니다 그 실제로 이제 당시 환노위 여당 간사였던 김성태 의원 측의 반대로 이제 이석채 전 회장의 증인 채택이 무산이 됐거든요 근데 지금 당시 그 증인 채택이 무산된 뒤 일주일 뒤에 계약직 직원이었던 김성태 의원 딸이 2012년 하반기 공채에서 정규직으로 최종 합격이 됩니다 온라인 인성 검사 결과 불합격 대상이었는데도 최종 합격 통보를 받았다는 게 검찰의 판단인데요 김성태 의원은 어제 서울지방경찰청을 찾아가지고요 자신을 수사한 검찰 관계자들을 피의사실 공포 혐의로 고소를 했습니다 정치검찰이 피의사실 공표를 통해 정치적으로 수사한 사건이라는 게 김성태 의원 측의 주장입니다.
1: 뭐 사법부에서 좋은 판결을 해주겠지만 예. 제가 좋은 판결이라고 하는 것은 뭐 유무죄를 잘 가려주리라고 그런 건데 예. 아무튼 또 피의사실 공표제로 고소까지 하니까 더 커질 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 예. 의원님? 여기 지금 피디님께서 <웃음> 예. 시간 관계상... 예. 고발 뉴스 브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 여러분은 여러분은 지금 박지원이 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강, 김경래의 최강 시사 여름특집 식스맨을 듣고 계십니다.
0: 베테랑 정치평론가 윤태곤 그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사토크 김경래 최강시사 여름특집 식스맨
1: 김경래의 최강시사 여름특집 네, 여름 오늘은 저 박지원과 함께하고 있습니다 한일 양국이 악화일로를 걷고 있습니다 출구가 안 보이는 한일 갈등 상황은 점차 격화되고 있는데요 이런 가운데 존 볼튼 미국 국백악관 국가안보보장관이 어제 일본에 이어 오늘 우리나라를 방문한다고 합니다. 이에 존 볼턴이 한일간 중재 역할을 시도할 가능성에 대한 전망이 커지고 있습니다. 성공에 대해 일본학과 양기호 교수, 현재 일본에 나가 계시는데 전화로 연결되겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 의원님 안녕하십니까. 네.
1: 오늘 존 볼턴. 미국 백악관 안보보좌관이 어제 일본을 방문했고 한국에 온다고 합니다. 맞습니다. 볼턴 보좌관의 어제 행보를 좀 정리해주시죠.
3: 예, 일본 쪽에서도 이렇게 언론의 보도가 되었습니다. 일단 일본 쪽에서 가장 그 관심을 가진 것은 지금 미국과 이란 간의 갈등으로 호르무즈 해협에서의 이런 그 말하자면 그 해상의 석유 수송로를 확보하기 위해서. 일본 측과 한국 측에 보물 요청하는 것이 아니냐는 것이 가장 중요한 관심사였고요. 동시에 이제 일본 측에서는 그 다양한 이런 그 야치, 일본의 NSC, 국가안보실의 실장, 그리고 코노타로의 모티신 등을 다 만났습니다. 그래서 일본 측에서는 이 한일 간에 말하자면 일본의 경제보복조치에 대해서 일본 측 나름대로 일 측의 사정을 굉장히 설명한 것으로 그렇게 알고 있습니다.
1: 네. 볼튼 보좌관이 일본 일무선 방위선과 만난 뒤에 폭넓은 의제를 두고 생산적 논의를 했다 네. 어떤 의미로 해석해야 할까요?
3: 어, 아마 지금 미국에서는 이런 그 한일 간의 갈등이 지금 심화되는 것에 대해서 굉장히 우려하고 있습니다 어, 미국은 당장 이제 한일 간의 중재 개입하기는 쉽지 않지만 적어도 이런 한미일 간의 안보 협력을 유지를 하고 뿐만 아니라 일본발 통상 마찰이 세계 경제에 부정적인 영향을 미치지 않도록 다양한 의견 교환이 있었을 걸로 보고 있습니다. 아마도 이제 이 문제를 그러면 해결하려면 어떤 방안이 가능한지에 대해서 일본 측의 의견이 무엇이냐에 대해서 아마 소상이 들었을 가능성이 있습니다. 이미 미국의 트럼프 대통령이 일측에서 만약에 요청이 온다면 적극적으로 한일 간의 중재를 하겠다는 발언을 한 적이 있고 해서요. 아마 상호간의 깊은 의견이 나누어졌을 걸로 알고 있습니다. 네.
1: 볼턴 보좌관이 오늘 한국을 방문하면 은 기필코 우리 정부에서 일본과의 관계 지금 대두되고 있는 한일 군사정보보호협정 파기까지 걸어내는 상황에서 네. 볼턴은 굉장히 이 문제에 민감한 반응을 보이고 있는 것으로 알고 있는데 어떤 중재 가능성을 어떻게 전망하고 계십니까?
3: 어 지금은 이제 일단은 일본 측이 반응했다는 것 자체가 저는 중요하다고 봅니다. 그러니까 7월 초부터 일본이 일방적으로 이런 그 강제징용 해법을 둘러싸고 일본 측이 과도하게 전통적인 어떤 일본 외교의 방식과는 다른 어떤 그 일탈한 형태로 한국에 대해서 무리한 경제 보복을 실시하고 있습니다. 여기에 대해서 사실은 이제 볼턴 보좌관은 잘 아시다시피 대북 강경파이고 적어도 한미 안보협력이 매우 중요하다. 특히 이제 중국의 해양 진출 또는 이제 어떤 최근에 이제 중국과 러시아 간의 어떤 그 상당히 관계 개선 이런 것들을 두고 볼때 한국, 일본을 공동의 동맹으로 해가지고 이런 그 중국이나 러시아 또는 이런 상황에 대해서 어떻게 적극적으로 대처할 것인가에 대해서 굉장히 많은 관심을 가지고 있는 어떤. 어 굉장히 강경 우파로 알고 있습니다. 그런 점에서는 특히 지소미아 한일 군사정보보호협정이라는 것은 미국으로 본다면 이런 한미동맹 그리고 미일동맹과 함께 이런 동북아시아, 더 나아가서 동아시아를 지키는 미국의 국익을 지키는 가장 중요한 그 연계사슬 같은 것이거든요. 여기에 대해서는 지금 한국 정부에서 만약에 일본이 와이트리스트에서 삭제를 한다면 우리는 한일 간에 이 한미를 잇는 가장 중요한 고리인 지소미아 한일 군사정보보호협정을 파기할 수도 있다라는 식의 원포를 놓고 있기 때문에 미국에서 이제 트럼프 대통령의 반응상 거 그리고 이어서 지금 이 볼턴 보좌관이 일본과 한국을 방문한 것은 저는 나름대로 상당히 의미가 있다. 이제서야 미국이 적극적으로 중재하고 개발 준비가 되고 있다라는 식으로 그 신호로 보고 있습니다.
1: 사실 이 지소미아 관계는 민주당 저희가 야당을 할때 반대를 했었습니다. 그렇지만 지금 현재는 특히 미국 입장으로서는 한미일 방위에 가장 필요한 것인데요. 좋은 설명해 주셔서 이해가 됐습니다. 트럼프 대통령이 문재인 대통령과 정상회담 때 한일 관계 관여를 요청했다고 공개하면서 일본과 양국 모두가 원한다면 관여하겠다. 이런 말씀을 했어요.
3: 네, 한일
1: 관계에서 미국의 중재 어느 정도 수준일 것이라고 전망하십니까?
3: 사실 이게 7월 초 이후 상당히 이제 한일 간의 통상마찰이랄까 일본의 겨범, 경제 보복 조치로 갈등이 심화 되고 있습니다. 불구하고 미국 측에 상당히 이제 관망하는 자세가 있었거든요. 적어도 미국으로 봐서는 이제 서플리 개입하다가는 한국과 일본 둘다 중요한 동맹국 한쪽을 적으로 몰아갈 수도 있기 때문에 그런 점 매우 신중했다고 봅니다. 그런데 사실은 이제 이 쥐소미아 한일 군사정보보호협정은 일본 측에서 강력하게 요구한 것입니다. 그리고 이제 미국도 강력히 것을 지지하면서 맺어졌거든요. 사실은 이제 일본 측에서 이 이것 말고 추가로 이제 한일 군사정, 군사정보보호협정 말고 한일 군수지원협정 악사라는 게 있습니다. l c s a 인데요 이것도 지금 그동안 지속적으로 이것을 맺자고 요구를 해왔거든요. 그런데 우리 측에서 본다면 사실 이것은 저는 아주 그 있을 수 없는 일입니다. 안보상의 이유로 미국이 가장 중시하는 한미 안보 협력의 이유로 드는 것이 바로 이 군사정보보호 협정인데 일본 측이 안보상의 이유로 한국을 신뢰할 수 없기 때문에 와이트리스트에서 제거한다는 것은 매우 부적절하다. 따라서 여기에 대해서 만약에 그렇다면 우리도 한미 안보 협력의 거리를 끊을 수 있는 방안으로서 지소면를 파괴하겠다는 것을 미국 측에 제시했고 여기 대해서 미국은 지금 급작스럽게 상당히 빠른 속도로 반응하고 있다. 그렇게 볼수 있습니다. 그런 점에서는 미국의 중재 가능성 굉장히 높다. 지금까지 전통적으로 이런 한일 총권협정 또는 한일 수교까지 포함해가지고 대부분의 경우 한일 간의 분쟁에 있어서 미국이 개입하지 않은 사례가 없습니다. 저는 이번에도 굉장히 늦은 정도라고 보고 그것은 이제 예, 민주당 정권에 비교해가지고 동맹 관리가 허술해진 것 또는 통상 마찰이 상당히 일정화된 것 그런 여러 가지 요인이 있다고 봅니다만 미국의 적수적인 계획 가능성은 매우 높아졌다 이렇게 보고 있습니다
1: 저도 뭐 동감입니다 아, 미국으로서는 무엇보다도 안보가 중요하고 또 일본에 대해서 우리가 북한 정보 같은 것을 제공하지 않으면 일본도 정부의 한계가 있지 않습니까 그래서 저는 어떠한 경우에도 미국이 미국 국익을 위해서도 접촉 어, 중재를 할 것이다 이렇게 기대를 하고 있습니다. 특히 그 스튜렐 미 국무부 동아시아 대평양 담당 차관보가 방한했을때 한일 갈등에 대해서 처음으로 미국 정부에서 지원을 약속했습니다. 그런데 네. 또이 문제를 양국이 반드시 해결해야 된다라고 했는데. 미국이 한일 갈등 양상에서 소극적인 행동을 보이는 이유 어디 있다고 생각하십니까?
3: 어, 아까 말씀드렸습니다마 역시 일본 측의 집현 로비가 가장 크다고 봅니다. 음. 적어도 저는 이제 6월 28일, 29일 오사카에서 G20 서미트가 있지 않았습니까? 그 상태에서 한, 한일 간의 정상회담은 일본 측이 깊이했지만 미일 정상회담을 통해 가지고 앞으로 이런 조치가 있을 가능성이 있다라는 것에 대해서 이미 언급을 했다고 봅니다. 그리고 이제 미국 내에 있는 일본 대사관 쪽에서 집요하게 로비를 했을 가능성이 있고 사실 제가 알기로 지난번부터 일본 측의 학자들이 대부, 대거 미국을 방문해가지고 미 일관의 전략 대화를 강한 걸로 알고 있습니다. 그런 점에서는 이런 그 경제 보복 조치를 상정한 일본 외무성 또는 일본 수상 관저에 아주 집요하고 잘못된 그런 조치가 아니었나 하는 생각이 들고요. 가장 직접적인 그 요인은 역시 트럼프 대통령이 가지고 있는 좀 이런 그 트럼프 아베 개인적인 미롤 관계도 분명히 있습니다. 또 아무래도 이제 우리가 그 한미 동맹보다는 일본, 미국 측에서 본다면 미일 동맹 자체가 조금 더 중요한 부분은 그건 부인할 수 없거든요. 그런 점에서 어떤 미국 측이 섣불리 중개했다가는 그한일 협력 자체가 손상될 가능성이 있고 또 트럼프 대통령 자신이 이제 통상 마찰을 통해서 미국의 국익을 지켜왔기 때문에 일본 측에서 는 요구를 하는 것은 무리가 아닐 수도 있다는 식으로 양해했을 가능성도 있습니다. 그렇지만 이제 우리가 그런 것에 대해서 강력하게 지금 지소미아파기 WTO, 그 다음에 여러 가지 그 다양한 수준의 방법을 통해 가지고 이미 적극적으로 지금 이 부분을 쟁점화 시키고 있기 때문에 지금까지 어떤 그런 경험상으로 본다면 지금은 이제 약한 정도의 개입이지만 100% 강한 정도로 개입할 거다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 100% 개입하는 것이 미국 국익을 위해서도 필요하다고 생각합니다. 맞습니다. 예, 지금 뭐 2024년까지 아베 수상이 4연임, 네번 집권을 하겠다 이런 것이 나오는데요. 지금 현지 분위기는 어떻습니까? 일본에?
3: 일단 본인은 그 점에 대해서 적극적으로 부인하고 있습니다. 전혀 검토하고 있지 않다라는 것이 생각이고 이번 에 이제 참여 선거에서 안정적인 과반수를 확보한 것은 분명하지만 본인이 가장 중시하고 있는 헌법 개정에 대해서는 3분의 1을 확보하는데 실패했거든요. 그런 점에서는 어 안정적인 문제에서 이 일본 국내 정치를 운영할 수 있는 기반은 형성됐다는 평가가 있는 반면에 역시 이제 이 참여 선거 결과 일본의 헌법 개정은 물 건너간 거 아니냐라는 식의. 그런 이제 평가가 나오고 있습니다. 또 이번에 이제 선거 과정에서 적극적인 목소리를 내지 않았지만 분명히 이제 야당, 오당이 한국에 대한 경제보복조치에 대해서 반대한다 라는 그런 입장을 그 가까운 의견을 표명한 바 있고 어 최근에 이제 일본의 경단년, 우리나라 정경련에 해당하는 그런 단체인데요. 한일 간의 정치적인 갈등에도 불구하고 경제재계 간의 어떤 연계와 협력을 강화시키고 나가겠다는 것을 어, 일본의 그런 최근 그가르자와수련회에서 그런 이야기가 나온 바 있습니다. 또 일본 경제신문이라든지 야사이 신문 같은 그런 그 언론들도 상당 부분 이것에 대해서는 잘못된 것이다, 너무 과도한 것이다. 자유무역체제를네잘 알겠습니다. 이제 시간이 없어서
1: 시간이 없어서 한 가지만 간단하게 답변해 주시기 바랍니다. 네, 일본 관계가 장기화될 조짐이 있는데 우리가 승리하려면 어떻게 해야 될까요?
3: 일단 은 이제 강대강 약그 말하자면 강대강으로 나갈 수밖에 없습니다. 지금 당장은 일본에 대해서 이런 국제 여론전, 미국의 중재를 요청하는 또는 이제 항상 이렇게 외교적인 창구를 열어 둬야 됩니다. 그런데 일본 측에서 기대하는 것은 사실 이제 한국에서 개인 청구권이 허용되고 일본 기업이 보상하는 사례가 나오게 되면 이것이 앞으로 이제 북일 수교라든지 또는 동남아나 중국에서 개인 청구권 문제가 다시 제기될 가능성이 있거든요. 그런 점에 서는서이 문제를 어떻게 현명하게 해결할 것인가에 대해서 한국 측도 적극적인 추가 조치를 검토할 필요가 있다. 말하자면 외교적인 해결을 위해서 부단히 여기까지 수면하에서 노력해야 된다는 것을 강조하고 싶습니다. 네,
1: 강대강 대응 아주 좋은 말씀입니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 일본, 감사합니다.
1: 현재가 있는 성공대 일본학과 양교 교수와 얘기를 나눴습니다.
4: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네. 매일매일의 가장 핫한 스포츠 뉴스를 가장 빠르게 전해드립니다. KBS 스포츠 취재부 박주미 기자가 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 우리나라 최초로 세계 수영선수권대회가 광주에서 열리고 있습니다. 그 소식부터 알아봅니다. 한국 수영의 기대주 김서영 선수가 어제 메달을 도전했었죠. 네. 메달 목에 걸었습니까?
4: 결과는 아쉽게 메달 획득에 실패했습니다. 여자 개인 혼영 200m에 출전했었잖아요. 이 선수가 지난해 아시안게임 금메달 선수, 금메달을 땄고 최근 좀 성장을 많이 해서 금메달까지는 어렵겠지만 그래도 메달 획득 가능하지 않겠냐 뭐 이런 희망을 품었었는데 역시 세계의 벽이 좀 높았습니다. 김서영 선수 결승에서 2분 10초 12를 기록해서 전체 8명 가운데 6위에 머물렀거든요. 그러니까 개인 혼영 200m가 한 선수가 저병, 배영, 평영, 자유형 순서로 500m씩, 아, 50m씩 질주하는 건데, 첫 구간 저병하고 다음 배영 구간까지는 3위를 달리고 있어서 메달권 진입 가능하겠다, 이렇게 희망했었는데, 세 번째 구간은 평양에서 순식간에 7위로 좀 밀려났어요. 이 구간이 사실 김재영 선수가 그동안 좀 약점으로 꼽혔던 영법인데 좀 이번에도 극복하지 못한 그런 것 같습니다. 우승은 이 종목 세계기록 보유자 헝가리의 호스주 선수가 2분 07초 5 3위 기록하면서 정상의 자리를 지켰거든요. 이 선수가 2013년 스페인 바르셀로나 대회부터 4연속 정상을 지켜서 정말 대단한 선수다라는 인상을 남겼습니다.
1: 어떻게든 됐 김재영 선수가 그래도 개인 혼영에서 네. 저는 잘했다고 박수를 니다 최선을 다했습니다. 예. 네. 이거 이런 일이 안 일어나야 되는데.
4: 그러니까요. 네.
1: 또 어제 미숙한 경기 운영 때문에 좀좀 많은 세계 언론으로부터 좀 비판을 받고 있는데요.
4: 네, 네. 출발 때 불량 때문에 선수들이 제대로 출발하지 못하는 좀 이거 웃지 못할 해프닝인데요. 사실 남자 경영 100m 예선에서 이런 일이 일어났습니다. 다른 종목하고 다르게 배영은 좀물 안에서 출발을 하잖아요. 이게 손잡이. 출발 때에 튀어나온 손잡이 부분을 잡고 고무판이 이제 벽에 검정색 고무판이 있는데 거기에서 발을 딛고 있다가 이렇게 탁 출발을 하는 건데 몇몇 선수들이 이 고무판이 미끄러워서 출발을 제대로 하지 못했다. 이렇게 불만 토로한 겁니다. 이탈리아의 사비오니 선수 그리고 트리니다드 토바고의 카터 선수가 이렇게 불만을 제기했는데요. 격하게 항의를 했어요. 출발을 제대로 하지 못했으면 레이스를 제대로 못하는 거잖아요. 그래서 두 선수 결국 예정했던 예선조 경기가 끝난 뒤에 추가 추가로 경기를 했고요. 어, 각각 13위와 16위로 준결승 진출에 성공했지만 다른 선수들보다 더 많은 레이스를 치르고 경기를 해야 되기 때문에 불만이 이만 저만 아니었고 외신들도 국제대회에서 이런 일이 있을 수 있느냐, 이런 비난의 목소리를 높였습니다.
1: 제가 문체부 장관할
4: 때태릉
1: 네. 아이슬링크 제대로 만들어 놓고 네. 그 기록시계가 고장나서 혼줄난 적이 있습니다. 장비
5: 진짜 중요해요. 예, 네. 이런
1: 일이 좀 없도록 네. 잘 남은 경기에서 해 주시기 바랍니다. 네. 오늘. 에... 마지막으로 축구선수 목값이 네. 일주일에 10억이 넘는 그런 선수가 나온다는데요
4: 월급 아니고요 주급입니다 주급, 네. 주급 14억을 받을 수 있는 그러니까 세계 최초라고 하거든요 그런 선수가 나올 수 있다는 보도가 나왔어요 영국 더선등 영국 현지 언론의 보도에 의하면 지금 스페인 프로축구 레알마드리드에서 뛰고 있는 베일 선수에 대한 건데 이 선수로부터 중국의 한어 클럽이 주급 14억으로 러브콜을 보냈다는 이 소식이 있거든요. 주급 14억이라는 게 세계 최고 선수인 메시보다도 좀 높은 수준이에요. 메시가 10, 뭐 10억에서 12, 3억 정도 받는 걸로 알고 있는데 과연 이 선수가 메시보다 잘하느냐 그건 아니거든요. 그래서 많은 축구팬들이 서랑설레를 하고 있는데 이 선수가 과연 주급 14억을 받고 중국행으로 가겠느냐 관심이 쏠리고
1: 있습니다. 중국이 축구 우리나라한테 이기려고 엄청난 투자를 하고 있는데. 국가적으로 네. 예. 지원했죠. 그런데 네. 아마 프로 선수이기 때문에 돈 많이 주면 갈 거예요.
4: 어마어마한 이, 이, 실력을 갖고 있는 선수들을 대거 영입하고 있기 때문에 아, 이 선수가 가서 또뭐 중국에서 이하면 중국 사람들은 어, 리그 수준 자체가 높아지겠다. 그래서 세계적인 선수들이 많이 왔으면 좋겠다라고 하는데 일부에서는 지나치게 너무 돈을 쏟아붓는 거 아니냐 이렇게 얘기하고 있습니다.
1: 네. 예. 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 최강스포니 박주미 기자였습니다 국회의원 박지원이 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사 여름특집 식스맨 1부 여기서 마치고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다
4: 김경래의 최강시사, 여름특집 식스맨, 민주평화당 박지원 의원과 함께하고 계십니다.
1: 네, 김경래의 최강시사, 여름특집 식스맨, 오늘은 저 박지원이 진행하고 있습니다. 미국 트럼프 대통령과 파키스탄 총리가 22일 만나서 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 친서를 왕래했다고 하는 소식이 있습니다 북미관계는 어려움 속에서 풀려가는데 우리 국회는 6월 국회도 빈선으로 끝났습니다 어제 국회의장과 3당 원내대표들이 만나서 추경한 국방장관 해임건의안 이런 의사일정을 논의했지만 역시 또 실패했습니다 갈수록 강대 강으로 치닫는 여야의 신경전 어떻게 풀어가야 할까요? 어제 회동에 참석했던 바른미래당 오신환 원내대표와 얘기를 나눠봅니다. 오신환 대표님.
6: 예 박, 안녕하세요. 오신환입니다. 박,
1: 박지원입니다.
5: <웃음> 아, 예 원님 안녕하세요. 예. 예.
1: 어제 3당 원내대표 회담 결국 예, 예. 소득이 없었는데 밖에서 보기에 냉랭합니다만은 어제 회동 네. 분위기 어땠습니까? 그래도 세 분이 아... 만나면 <웃음> 예. 저도 원내대표 세 번이나 해봤는데 예. 허심탄리한 얘기도 좀 하고 그러지 않습니까?
6: 뭐 그럴 때도 있는데 어제는 뭐 언니 말씀처럼 뭐 바깥의 분위기와 마찬가지로 좀 냉랭한 분위기였습니다. 왜냐하면 그 돌파구를 마련하는 것이 굉장히 요원하고 현재 양쪽의 입장이 팽팽히 맞서고 있기 때문에 아, 그 해결책을 참 찾아가기가 참 어려운 상황이었습니다. 예.
1: 민주당 조건 없이 추경처리를 해달라. 한국당과 바른미래당은 정경두 국방장관 해염, 해임 건의안 표결부터 하자 또 네. 북한 목선 관련 국정조사 연계하겠다는 입장인데요. 도대체 평행선이 좁혀질 수 있습니까?
6: 아, 일단은 지금 국정조사를 저희가 주장하다가 야당의 입장에서 어, 그 이후에 국정조사는 3당 어, 교섭단체 대표 간의 합의가 이루어져야 되기 때문에 결과적으로 국방부 장관 해임 건의안을 제출하게 된 것이거든요. 아근데 그것이 약속된 날짜를 지키지 않으면서까지 그 국회법에 규정되어 있는 절차 그리고 헌법 6 3조의 국무위원회 해임 건의안이 금이 명시되어 있음에도 불구하고 그 부분을 거부하고 있기 때문에 이것이 지금 하나도 지금 돌파되지 못하고 있거든요. 좀 아쉬움이 있습니다. 그럼에도 불구하고 지금 일본의 경제 보복과 관련해서 굉장히 어려운 상황에 처해 있는데 이 부분을 어떻게 돌파해 나갈지 고심 중에 있습니다. 예.
1: 저도 뭐 야당 하면서 똑같은 주장을 많이 했습니다마는 방금 네. 우리 오신란 대표님도 지적을 했습니다. 한일 간 지금 사실상 경쟁 전쟁 아니에요? 네. 또 안보 문제도 지소미아 관계가 있기 때문에 네네. 지금 전쟁 중에 장수를 바꾸는 것은 어렵기 때문에 저는 이 정경두 국방장관 해임에 대해서 한일 문제가 좀 해결되면 은 문재인 네. 대통령께서도 개각한다고 하니까 그때 하는 게 좋지 않아요? 지금은 좀 어려운 거 아니에요?
6: 네. 그 뭐, 뭐 모든 것이 타이밍이라는 것이 있는데 지금 정부가 저렇게 계속 거부하고 있는 상황에서 또 지금 의원님 말씀처럼 뭐 여러 가지 일본 경제 문제가 굉장히 중요한 문제로 대두되고 있어서 아, 지금 뭐 저희 당의 입장에서는 지금 고심 중에 있습니다. 지금 특히 추경에서 일본의 보복으로 인한 우리 기업들의 피해 뭐 이런 부분들에 대해서 논의가 진행되고 있는데요. 사실은 이러한 여론에 너무 편승해서 정부가 무책임한 부분들이 좀 너무 많이 부각되고 있거든요. 그래서 이런 부분들이 좀 해소가 되면 저는 원포인트 국회를 열어서 모든 것들을 좀 해결할 수 있도록 지혜를 모아야 되지 않을까 이런 어, 판단을 하고 있습니다.
1: 그렇게 하셔야 될것 같아요. 사실 국방장관 해임 건의안 또 임명하면 청문회 하는데 2, 3개월 다 끝나버린단 말이에요. 그리고 경제도 어려우니까 추경 같은 것은 원포인트로 하는 게 좋겠다. 우리 오신환 대표께서 좀 주도적으로 하십시오. (웃음) 이제 일본과 갈등 문제가 굉장히 깊어지고 있는데 네. 한국당과 민주당, 이 양당의 입장이 너무 커가는 것 같습니다. 네. 또 네. 이인영 민주당 원내대표도 지금 사태는 경계 한일전이다. 추경처리에 한국당이 계속 저, 조건을 거는 건 신친일이다. 이렇게 비판하고 나섰는가 하면 은 한국당은 야당, 여당을, 야당을 타다기 위해서 친일 프레임을 이용하는 한심한 여당이라고 반격하고 있습니까? 이런 때 제3당인 오신환 대표가 좀 조정을 잘 하셔야 되는데 어떻게 보세요?
6: 저는 뭐 정부가 지금의 상황에서 국론을 하나로 모으고 또 일본을 상대로 싸워야 되는 거 아니겠습니까? 지금 뭐든 뭐 여야 할거 없이 이 부분에 대한 심각성을 같이 공이 인식하고 있기 때문에 아 어, 그런 측면에서는 저는 좀 정부와 집권 여당이 야당을 상대로 싸우지 말고 좀 일본을 상대로 우리가 준비하고 극복해 나갈 수 있는 방법들을 찾는 것이 바람직하다 이렇게 생각합니다. 이것이 음, 단순히 그냥 친일과 반일의 프레임으로 접근하는 것은 굉장히 위험하고 과거 뭐저 군사 독재 시절에 꼭그 반공 프레임으로 어 올가매는 것처럼 잘못된 방향으로 갈수 있다. 그러면 국회는 더더욱다나 정색될 수밖에 없고 어, 풀리기가 굉장히 어려운 상황으로 처해지기 때문에 저는 이렇게 극단적인 어, 서로 자극하는 이런 어, 언사들은 좀 자제하는 것이 낫지 않을까 이렇게 판단하고 있습니다. 야당도 네. 어,
1: 여당하고 싸울 게 아니라 일본하고 싸워주는 게 좋다고 저는 생각합니다.
6: 예 물론이죠. 예, 예.
1: 그래서 좀이 예, 갈등을 아주 오신원 대표의 리더십으로 꼭좀잘 처리됐으면 좋겠습니다. <웃음> 예. 추경이라도 빨리 해야 되는 건 아니에요?
6: 예, 추경을 심사를 계속 진행하는 것으로 저희가 합의를 보고 진행을 해오다가 어제 이제 예결위원장 중심으로 해서 정부와 다소 이견이 있는 상태에서 무한정 지금 추경 심사가 중지돼 있는 상태로 제가 들었습니다. 아, 어, 뭐, 국무총리는 뭐, 1200억 정도, 그리고, 어, 집권여당의 정책의 의장은 3000억, 그리고 산자부에서는 8000억을 모아와서, 기재부가 다시 2700억, 이렇게 고무줄처럼 늘어나는, 지금 일본 대응 예산이, 이, 그것도 비공개로, 어, 공개할 수 없는, 그리고 내역도 없는, 이런 상태에서, 어, 예산심사가 불가능하다고 판단을 한 것으로 제가 얘기를 들었거든요. 어, 참 어려운 문제입니다. 좀 국회의 예산 심사 권한과 또 지금 어려운 경제 상황들을 서로 잘 절충해서 어떻게 문제를 풀어나가야 될지. 저, 저도 조금 전에 이제, 우리 예결위 간사와 잠깐 통화를 했었거든요. 그래서 좀 지혜를 모아가도록 그렇게
2: 하겠습니다.
1: 네, 그렇게 해서, 뭐 정부 안이 좀 들쑥날쑥 하더라도 국회에서 네. 주도적으로 이끌어주면은 저는 잘 되고, 지금 경제가 어렵다. 또뭐 강원도 산불, 포항 지진, 어그제도 지진 나가지고 우리 국민들이 얼마나 불안해요. 또 사실 한일 이 경제 전쟁 이런 것으로 인해서 어려움도 있는데 추경만은 좀 빨리 해줬으면 좋겠다 하는 것이 일반적인 우리 국민들의 생각이라고 생각합니다. 네. 그리고 지금 뭐 아까도 잠깐 언급을 했습니다만은 이렇게 이 갈등 국면에서 외교 안보라인 교체나 국정조사, 지금 국력을 낭비해서 되겠어요? 일본은 이것을 노리고 있는데?
6: 아, 제가 판단할 때는요. 예. 뭐 지금 뭐 민, 민주평화당의 정동영 대표께서 말씀하신 것처럼 이거는 국회 법의 법 절차의 문제이기 때문에 저는 저 정부 여당이 충분히 이 부분에 대해서도 수용 가능하다고 보거든요. 왜냐하면 이것이 예. 그냥 본회의장에서 표결하는 것이 이것을 가결이 될지 안 될지도 모르는 그런 상황에서 어 표결하는 행위 자체를 막기 위해서 합의된 날짜를 변경하는 것은 저는 그건 공존의 정치가 아니다. 이인영 대표께서 어 교수단체 대표연설에서 서로 존중하면서 협치의 공존의 정치를 해나가겠다고 말씀하셨기 을 때문에 저는 그 절차적 문제까지도 국회가 아 정부의 눈치를 보면서 청와대의 눈치를 보면서 거부하는 것은 사실 조금 이해하기가 어려운 부분들이 있습니다. 하지만 지금 의원님 말씀처럼 경제가 굉장히 어렵고 또 일본의 보복경제 문제가 있기 때문에 대승적 차원에서 고민을 해서 지혜를 모아야 되지 않을까 이런 판단도 하고 있습니다.
5: 예.
1: 우리 국민은 자꾸 조건을 내세우는 정치권을 싫어합니다. 그렇기 네. 때문에 조건 없이 이런 때는 일본을 상대로 해서 우리 국회가 악역을 해주고 또 정부의 협상력을 강화시켜줘야 된다 그리고 어? 추경도 하는 것이 좋다 저는 그런 말씀을 들으면서요 네네. 황교안 대표가 최근에 아주 잘하셨잖아요 어, 대일 문제만은 초당적으로 하겠다 또 네네. 청와대 회동을 조건 없이 하겠다 해서 대통령 만났어요 네. 물론 여러 가지가 안 됐지만 은 하나 분명한 것은 대일 문제를 초당적으로 하겠다 하고 나왔는데 또 네. 지금 자꾸 그렇게 되지 않고 있단 말이에요. 이러한 것에 대해서 우리 바른미래당 모시란 대표가 리더십을 발휘할 때인데 어떻게 보세요?
6: 예, <웃음> 네, 뭐저그 부분에 대해서 전적으로 동의하고요. 아, 이뭐 추경의 경우도 뭐 대일 보복에 대한 우리가 대응 예산을 별도로 그것만 분리할 수는 없지 않습니까? 그런 측면에서 이게 복합적으로 다 연, 연계가 되어 있는 상태인데 아 지금 박지원 의원님 말씀처럼 우리가 대승적 차원에서 어 함께 힘을 모아야 되는 중요한 시기로 보고 있고요. 어 지혜를 모아서 잘 해결해 나가도록
5: 그렇게 하겠습니다. 예.
1: 지금 말이죠. 어 민주당, 한국당, 이 양당 체제에서 제가 국민의당 3당 원내대표를 했지 않습니까? 네. 오신환 대표하고 똑같은 처지인데 우리 국회의 운명은 오신환 대표한테 있습니다. 그렇기 때문에 (웃음) 아, 지금 바로 말씀한 대로 국민이 걱정한 대로 그것을 오신환 대표가 정확하게 이끌고 가면 된다고 저는 거듭 말씀드립니다. 네. 또 어제 뭐 예결이도 멈춰서버렸더라고요. 어. 그렇습니다 그리고 네. 김재원 응~ 어? 예길 위원장이 당분간 예기를 문을 닫겠다 네 이것도 좀 문제 아니에요
6: 그렇습니다 걱정입니다 지금 뭐~ 어~ 계속 말씀드리지만 뭐~ 어려운 음~ 상황에서 또 국회가 제 역할을 해내야 되는데 이게 저는 뭐~ 자꾸 뭐~ 어~ 친일 반일 그리고 또 어~ 야당이 발목 잡는 이런 프레임으로만 여당이 자꾸 몰아세워 간다면 오히려 감정적 접근이 될 수밖에 없기 때문에 저는 정부 여당도 좀 포용력을 갖고 특히 또뭐 어 박지원 의원님도 여당의 주요 국정운영을 해보셨지만 뭐 야당을 좀 달래고 손잡아주고 함께 가자고 하는 이런 어 포용의 정치, 공존의 정치가 이루어져야 되는데 그것을 자꾸 바깥으로 밀어내고 이것을 친일파로 매도하는 쪽으로 감정적으로 접근하면 저는 저 한국당도 그 부분에 대해서 제가 동의를 구하기가 참 어렵다. 이런 생각을 갖습니다. 예.
1: 물론 뭐 국정의 총체적 책임은 문재인 대통령과 민주당에 있지만 은 그래도 어제 우리 국회가 외교통일위원회에서 일본 수출규제 철회 촉구 결의안 통과된 것은 아주 예. 잘한 결정이다. 저는 이렇게 생각합니다.
0: 그것도 뭐
6: 야당이 저, 전격적으로 그 부분에 동의를 해줬고요. 어, 의장께서 24일날 방미하는 과정에 적어도, 어, 일본의 경제보복 철회 촉구 결의한 정도는 상임위 차원에서라도 그것이 합의된 단일 안으로 가져가야 되지 않겠느냐라는 언급이 있어서, 어, 이걸 저 적극적으로 수용하고 받아들였기 때문에 이루어진 일입니다. 저는 이제 그것만 갖고 될 것이 아니라, 의원님 생각하시는 것대로 본회의를 열어서 어 국회 전체 차원에서 이 부분을 단일 안으로 통과시키는 것이 저는 바람직하다 이렇게 생각하고 있습니다. 예,
1: 예. 바로 그것이 우리 야당이 할 일이니까 네. 그것도 잘해 주시기 바랍니다. 네, 네, 이거 뭐 하겠습니다. 저희 당도 참시끄럽습니다만은 네, 요즘 <웃음> 우리 바른미래당 굉장히 어수선하대요. 네. 어제는 뭐. 비공개 계회의소낙기 대표 측과 혁신요원들 간에 물리적 충돌까지 있었는데 또 우리 오대원 언내대표도 눈물도 보이셨는데 어떻게 갈등의 핵심을 어떻게 풀어가시고 뭐라고 보십니까?
5: 아
6: 저희 뭐 당의 얘기를 할 때마다 참 송구스럽고 죄송한 마음인데요. 이게 뭐 당이 좀 민주적으로 운영돼서 어, 우리 당이 추구하는 방향 그리고 국민들께 신뢰를 줄수 있는 그런 믿음을 좀 보여드려야 되는데 여전히 그 갈등이 계속 증폭돼가는 과정으로 가고 있어 정말 안타깝고요. 현재로서는 뭐 사실 뭐 특별한 대응책이 사실 불비합니다. 이제 손학규 당 대표께서 좀 대승적 차원에서 이 부분에 대해서, 아 당을 좀 민주적으로 운영해 주었으면 좋겠다 이런 생각을 갖고 있습니다. 예.
1: 뭐 선대표가 끝까지 안 물러나면 어쩔 수도 없는 거 아니에요? 정치권에서.
6: <웃음> 예, 예, 그런 상황입니다. 이게 예, 그러니까 예.
1: 진짜 뭐 바른 미래당이나 우리 민주평화당이나 똑같이 한심하기는 <웃음> 같습니다마는 그래도 <웃음> 네. 잘했으면 좋겠습니다.
6: 네, 예. 네, 고맙습니다.
1: 항상 우리 오신원 원내대표, 제가 좋아했잖아요, 법사에서 네,
6: 네. 잘
1: 리더십 발휘하시기를 바랍니다. 예, 예 감사합니다. 네, 오늘 감사합니다. 네, 네, 예. 고맙습니다. 바른미래당 오신원 원내대표였습니다. 윤태곤의 눈 네. 뉴스의 이면과 행각까지 깨뚫어보는 윤태원의 눈. 의제와 전략그룹 더모어의 윤태원 정치분석실장이 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 이낙연 총재가 해외 순방을 마치고 어제 귀국했는데 최근 한일 상황과 관련해서 어떤 역할이 있겠죠? 그렇죠. 일단. 뭐,
7: 박지현 의원님께서 이낙연 총리랑 워낙 잘하시는데, 제가 이거 뭐라 뭐라 말씀을 드리려니까 좀 민망합니다. 많이 여쭤보고 그럴게요. 그이 총리가 어제 오전에 도착을 했어요? 근데 카타르에서 비행기를 타고 왔단 말입니다. 바로 총리실로 출근을 해가지고 한일 관계에 대해서 이거, 이것저것 좀 챙겼대요. 여정이 길었을 텐데, 8박 10일간의 순방이었거든요. 근데 아시다시피 이 총리 출국할 때 지금 상황이 이런데 나가는 게 말이 되냐. 그것도 뭐, 방글라데시, 타지키스탄, 키르키스탄, 카타르, 이 4개국하고는 아주 뭐 급한 이슈가 있는 것도 아닌데, 한가해 보인다. 이런 지적이 있었잖아요. 거기에 대해서, 근데 문재인 대통령이 투톱 외교다, 우리는. 나하고 총리가 투톱이다. 이렇게 힘을 실어줬었죠. 그리고 또 공교롭게 강경화 외교부 장관도 비슷하게 이제 10일날 출국해서 16일날 입국했는데, 에티오피아, 가나, 남아공, 요 아프리카를 다녀온 것 때문에 한국당 쪽에서는 뭐 비슷한 비판을 했었습니다. 근데 일단 두 사람 다 이제 정의치에 왔고, 저는 개인적으로 그런 생각을 해봤어요. 이런 상황이 생겼다고 해가지고 우리 총리하고 외교부 장관이 기존 일정을 취소했다면은 그게 오히려 상대 쪽에서 볼때 어 우리가 찌르니까 한국이 막 흔들리네 그렇게 느꼈을 것 같다. 그래서 이렇게 다녀온 것은
1: 잘하셨다. 이제부터는 좀 봐야 되겠다. 그런 거죠. 저도 똑같은 생각입니다. <웃음> <그렇습니까? 웃음> 예. 만약 네. 일본이 우리한테 공격을 했을 때 네. 우리가 반응 안 하는 것도. 옳지 않은 일이지만 너무 네. 민감하게 반응하고 외교는 이게 다 중요한 국가들이 그러니까요. 중요하지 예. 않은 국가가 어디 있겠어요. 예. 다녀오신 것은 잘했는데 지금부터 이제 문제죠. 그러니까 특히 이제 이번 주부터는
7: 지난 주에는 좀 조국 수석을 핏두로 해서 좀 강하게 나갔다면은 음. 이번 주에는 이낙연 총리 들어오셨고 강경화 장관도 있고 하니까 뭔가 좀 외교 쪽인 게 풀리지 않을까. 전 그런 생각을 하는데 얼마 전 청와대 회동에서 야당들이 특사 이야기 꺼냈지 않습니까? 손학규 대표는 이낙연 총리 추천하고 정동영 대표는 최상용 전 주위대사 추천했다는데 뭐 대통령께서는 당장 특사로 이게 성사될 일이 아닌 것 같다 이렇게 말을 했다고 하는데 두 사람 정도면 은 적임자라는 데는 이론의 여지가 없잖아요. 그렇죠. 국면이 네. 풀릴 때. 이 총리는 동아일보 도쿄특파원 출신에다가 한일의원연맹 오래 활동했는데 일반에는 그렇게 썩 많이 알려지지 않은 또 일화들이 많더라고요. 그 중에 특별한 것이 아베 총리하고 일화인 것 같습니다. 지난 2005년에, 2005년이면 무려 14년 전이죠. 아베 총리가 장관 한번 지내고 쉬고 있을 때 서울에 그냥 개인적으로 쉬러 왔나 봐요. 서울에서 삼청각에서 이낙연 총리하고 우리 정치인들 몇몇하고 같이 소주를 마셨다. 그런 이야기가 있더라고요. 소주를 마실 때 이제 이 총리가 그때는 이제 국회의원이었죠 한평영광의 국회의원인데 그 가까이 지역구에 이제 우리 소록도가 있지 않습니까 박지원 의원님 지역구하고도 가깝고 고향하고도 가까운데 그 소록도의 일제 강점기 당시에 좀 인권 탄압을 받았던 한센병 환자들에 대해 가지고 일본이 자기 나라에서 탄압했던 한센병 환자들한테는 보상을 하고. 또그 당시 식민지였던 뭐~ 대만 쪽도 보상을 하는데 한국만 빠져있다 이낙연 총리가 이 문제에 대해서 좀신경 써야 되지 않겠냐라고 이야기를 하니까 앞에 총리가 잘 알았다라고 대답을 하더니 그다음 해에 관방장관 말하자면은 넘버 투가 돼가지고 그렇죠. 법안에 본인이 이제 발의를 했다는 거예요 그래가지고 보상 문제가 이제 우리 수백 명의 한센병 환자들한테 해결이 됐다 그게 참 아름다운 일화죠. 일화로 남아있고 그리고 사실 이런 이야기하면 은안 믿을 분들 많을 텐데 아베 총리가 일본 정치인들 중에서는 그 세대에서는 한국에 대해서 이해도가 높은 이해도가 높아서 좀 이렇게 못되게 하는지는 모르겠는데 그런 사람이고 또 부인 악기의 여사도 한류 애호가로 아주 유명하지 않습니까. 그래서 이제 이 총리 역할론에 대한 기대가 있는 거겠죠.
1: 이번에 총리 재임하면서도 네. 이오 여사님 서거했는데 네. 일본 민주당 하토야마 받았죠. 총리가 우리나라에 오셨어요. 네. 조문 온다고 하니까 이 총리가 계속 저한테 전화해 가지고 오는 시간을 알아서 상가에 다시 오셨더라고요. 네, 네. 그래서 하토야마 총리하고 아마 막걸리를 마시면서 얘기를 많이 했다는데 어떻게 됐든 지일파이고 일본의 좋은 인사들과 교분이 있는 것만은 사실입니다. 그러니까. 최상용 대사도 뭐, 김대중 정부에서 주일 대사 하신. 예, 저도 개인적으로 알고 그, 있는데. 훌륭한 예. 분이기 때문에 어떤 경우에도 대통령께서는 물론 총리가 가시면은 사전에 무슨 대개는 좀 바닥을 깔고 가야 되니까. 그렇죠. 예. 그러니까 말씀하신 이제 대통령
7: 생각 이런 것 같아요. 당장에 준비가 되지 않은 상황에서 특사가 간다든지 정상회담을 한다 해가지고 한방 이게 다 풀릴 수 있는 상황은 아닌 것 같다. 밑에 이제 준비가 있는 다음에 가야 되겠다라는 건데 그러면은 언젠가, 그 언젠가는 저도 모르겠습니다만 한일 양국다 뭔가 카드를 더 꺼내고 대화를 시작할 때가 분명히 올거 아니겠습니까? 음. 그럼 이제 이낙연 카드는 그때 유의미한게 아닌가 이 총리 순방 중에 기자들이 한 대여섯 명 따라간 걸로 아는데 사실은 그 기자들이 타지키스탄이나 카타르 일에도 관심이 있었지만 은이 국내 일에 대해 가지고 원래 가면 많이 물어보셨습니까? 그렇죠. <웃음> 계속 물어봤대요. 뭐 뭐라고 뭐할 겁니까? 조국 수석이 뭐축창가 거기에 대해서 어떻게 생각하세요? 라고 하니까 그건 내가 못 봐가지고 뭐 아직 못 봐서 뭐라고 말을 할수 없네라고 계속 미뤘다. 그 이해되죠? 기자들도 알면서 물어보는 거죠. 설마 이분이 해외에 나가서 이 이야기하면 이게 대서특필 될 건데 말하겠냐. 안할 거다라면서도 물어보는 기자들 생무지 않습니까? 그러니까 제 추측으로는 이낙연 총리가 8박 10일간 해외에 가 있는 동안에도 일본 문제에 대한 게 계속 생각이 있었을 거예요. 아, 계속 뭐
1: 보는 거죠. 그렇죠. 그리고 안 본다라고 수석.
7: 하면서 뉴스 다 보고 있는
1: 거아니 조국 수석이 한 것을 몰랐겠어요. 다니지만 저는 뭐 조국 수석이 그렇게 하는 것이 바람직하다 바람직하지 않다 이것보다는 그래도 우리나라에서 누군가는 일본에 맞서서 공격을 해줘야 된다. 그런데 우리 국회에서 초당적으로 하겠다고 했던 한국당도 안 하고 민주당 지금 뭐 하는 거예요? 아무것도 안 하니까 저는 조국 수석이라도 나와서 한번한게 우리 국민들한테는 굉장히 좀 뿌듯했을 거예요 그러니까요 의원이
7: 말씀하신 대로 이게 우리가 뭐 창과 방패 또 이제 공격과 대화가 있다면은 또 이낙연 총리는 대화라든지 이런 걸 상징하는 그렇죠. 사람이지 네. 않습니까 그래서 저는 이게 좀 너무 나간 이야기인지 모르겠는데 이 총리한테 어쩜 정치적 기회가 될 수도 있겠다 사실은 총리라는 자리가 아무리 잘해봤자 잘못하지 않는 것 이상은 없는 거지 않습니까 총리가 뭐 사고나 잡음이 안 나면 잘한 거지 대통령하고 정부는 일 못했는데 총리가 일 잘했다. 이런 그림은 우리가 상상이 안 되잖아요. 그런데 이번 기회는 어쩌면 은 기회가 될수 있겠다. 물론 리스크도 있죠. 우리가 뭐 질파, 협상 이런 접근이 국민 정서를 거스르거나 또 강경한 정치인들한테 공격을 받을 가능성도 있는 건데 하지만 그런 리스크가 없으면 리턴도 없는 것이고 이낙연 총리가 최근에 월간지하고의 이제 인터뷰에서 꼭이 이 국면 때문에 이야기를 한게 아닌데 제가 보니까 시기적 모멘텀이 하나가 있더라고요. 무슨 말씀이냐면은 얼마 전에 이제 일왕이 바뀌지 었 않습니까? 예, 예. 그 아기 또 일왕이 4월 30일에 퇴위했고 나루이 또 왕세자가 5월 1일에 즉위해 가지고 일본이 헤이세이에서 레이와로 바뀌었어요. 근데 이 치기를 즉위를 대외적으로 알리는 축하연, 뭐 우리식으로 따지면은 공식 취임식이 10월 22일이래요. 그럼 이때는 수교국 국가원수 등전 세계에서 손님들이 부른다. 그럼 우리 바로 옆 나라지 않습니까? 그렇죠. 대통령은 혹시 모르겠는데 대통령 못 가시면 총리라도... 가야 되는 거 아닌가. 아무리 사이가 나빠도. 뭐 가야죠. 그렇죠. 외교전쟁, 경제전쟁은 경제전쟁이고 이것도 이웃나라에 아주 경사니까. 10월 22일이면 너무 막 어떻게 보면 많이 남았고 어떻게 보면 얼마 안 남았는데 이걸 또갈라고 하면 은그 이전에 사전 정지 작업이 있어야 될 것이고 일본 입장에서도 자기들이 잔치하는데 그 이전에 뭔가 좀 풀길 바랄 것이고 그런 모멘텀을 잡을 수 있다면은 그꼭 그러니까 먹고 알먹고겠죠. 이런 사태가 풀리는 거 하나. 그리고 이낙연 총리는 원래 황교안 그 대표하고 1, 2등으로 가는데 황교안 대표가 파트너가 지금 요즘 많이 빠지고 있지 않습니까? 그럼 따라서 가, 자기도 약간 주목을 덜 받을 수가 있는데 이번 한 번으로 또 뭔가 기회를 잡을 수도 있죠.
1: 뭐 오늘 아침 알려진 바에 의하면 예. 문재인 대통령께서 개각을 하는데 이낙연 총리는 유임한다고 조금 더, 있, 예, 좀더 유임한다고 20일 하는 것은 이때는 10월 2 10월 2일도 대비하고 네. 또 문재인 대통령께서 정상 여교는 투톱이라고 하셨으니까. 투톱이라고 예. 얘기한 것은 어떻게 됐든 이낙연 총리 개인적으로 봐서도 우리 국민들 사이에 완전히 일본 문제에 대해서 최고 전문가다 뭐 해결하다 뭐 이런 역할을 예, 이런 거겠죠. 것으로 했기 때문에 예. 홍보도 잘 됐어요 그러게요. 예. 그러나 어떠한 물밑 대화를 하더라도 한일정상회담 이전에 풀어나갈 책임은 이낙연 총리한테 있기 때문에 이렇게 유임되면 더 적극적으로 나서는 것이 본인의 정치 행보에도 굉장히 좋다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 시간이 더 네, 요 거의 남아서 뭐, 하는데 네. <웃음> 지금 아베 총리가 사실 저는 이번 참여선거가 현재 의석보다도 내석이 줄었기 때문에 네. 저는 승리한 것이 아니에요. 그런데 일반적으로 우리 언론들은 승리했다. 뭐 개연선 어쩌고 하는데 특히 이번 총리 아베 총리가 이제 사연임. 2024년까지 집권을 하려고 이렇게 곰틀거리는데 그건 잘 될까요?
7: 그거는 뭐일본의달려인데 이건 것 같아요. 아베 총리가, 뭐 저도 일본을 하면 아닙니다만, 인기가 그렇게 높지는 않은 것 같은데, 우리 야당보다도 더 지리멸렬한 게 일본 야당이지 않습니까? 워낙에 거기는 뭐 다른 당들 다 합쳐도 6%, 그러니까 같은 여권이라고 분류되지 않는 야당들 같은 경우 6%, 뭐 10% 이런 식이니까, 그게 제일 관건이지 않은가 싶어요.
1: 또 이번 참여 선거에서 네. 대한 부재 자민당 내에서도 네. 나온 것 같습니다. 네. 아무튼 일본이 그렇게 나가서는 안 된다 하는 것을 한번 경고하면서 네. 오늘 감사합니다. 감사합니다. 네, 윤태곤의 눈이었습니다.
4: 김경래의 최강 시사
8: 네
1: 김경래의 최강 시사 여론 특집 오늘은 박지원이 진행하고 있습니다 자, 이번에는 국직한 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분, 박지훈 변호사, 장용진 아주경제 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 안녕하십니까? 오늘은 훈민정음 해례본 상주본의 소유권 얘기를 좀 해보겠습니다. 먼저 우리 장용진 기자께서 훈민정음 해례본에 대해서 간단하게 좀 설명해 주시죠. 네. 저도 잘 모릅니다. 이
9: 해례본이라는 게 그렇습니다. 이게 예를 들어서 해석한 그 책이다라는 뜻입니다. 그러니까 훈민정음의 그 만들어진 창제 원리라든지 한글의 사용법을 예를 들어서 하나씩 쉽게 설명했다. 뭐 이런 책이라고 보시면 되는데요. 이게 한글을 창제한지 3년이 지나서, 그러니까 1446년 세종 28년에 발행이 된 거라고 합니다. 우리나라에는 딱두 가지 판본이 있는데요. 1940년에 경북 안동에서 발견돼가지고 이제 현재 간송 미술관에서 보관하고 있는 간송본, 그리고 지금 논란이 되고 있는 상주본이 두 가지가 있다고 합니다. 이게 중요한 것은 이 한글에 대한 여러 일본 학자들의 음해가 계속돼 왔었다고 그래요. 일본의 그 신대문자라는 게 있는데 그 신대문자를 본떠서 만든 것이 한글이다라는 주장을 많이 해왔었는데 그런 음해를 완전히 반박할 수 있는 핵심적인 자료가 바로 이 훈민정음 해례본이었다고 합니다. 그래서 사실 이해례본을 찾기 위해서 오래전부터 많이 노력했는데 안타깝게도 현재 딱두 개가 남았다고 하고요. 이 상주본 같은 경우는 2008년에 지금 현재 소장자인 베이키 씨가 고양집을 수리하던 중에 발견을 했다라면서 지역방송에 소개를 하면서 처음에 알려지게 된 겁니다.
1: 와, 뭐 우리 시청자분들께서도 네. 많이 이해가 되셨을 거라고 믿습니다. 저도 이해를 했습니다.
0: 우리 박지훈 네.
1: 변호사께서 대부분이 훈민정음 해제본, 상주본, 소정자 베이기 씨가 문화재청의 서적 회수 강제 집행을 막아달라고 하면서 국가를 상대로 소송을 냈어요. 네. 그렇죠. 이 소송에서 법원은 상주보는 국가소유라는 판결을 내렸습니다. 애초에 왜 이런 분쟁이 되는 네, 겁니까? 재판이
10: 세 개가 진행됐습니다. 크게 보면요. 첫 번째로 베이키 씨가 공개를 하니까 조모 씨라는 고소적 판매가, 판매가가 판매가 있었는데 이 사람이 그 무슨 소리 하냐. 이게 우리 서점에 있던 거다. 베이키가 이걸 훔쳐갔다. 너. 라고 얘기를 하면서 형사고소를 합니다. 음. 절도죄로. 그래서 베이키 씨는 형사고소를 당하고 또 한편으로는 그 소유권은 내 조모씨 내 거기 때문에 민사 소송적으로 이걸 달라라고 소송을 제기했고요. 그때 공교롭게도 이 소송에서 절도죄는 무죄가 나는데 소유는 조모씨께 맞다라고 판결이 나요. 참 특이하게 음. 우리 형사 민사가 달리 나는 경우가 있습니다. 오제이 심슨 사건 같은 경우도 형사에서는 그오 심슨이 무죄가 됐지만 민사에서는 졌죠. 똑같은 그런 결과 결론이 났는데 그 와중에 조모씨는 사망을 하게 되고요. 사망하기 직전에 이 상주본을 국가에 주겠다라고 기증의 의사표시를 하고 사망을 했습니다 그래서 문화재청이 그 기증의 의사표시를 받았기 때문에 이건 국가 거기 때문에 이기 당신이 국가한테 이걸 받나 봐라 소송을 제기를 뭐 이런 소송인데 그 소송에서 대법원 결정적으로 이거는 국가께 맞다라고 지금 판결이 난 것입니다
1: 그렇지만 대법원이 국가 소유로 판결을 내렸지만 네, 내렸죠. 이 소장자인 베이키 씨는 계속
10: 천억 원 달라고 합니다.
1: 천억 원을 좀면 돌려주겠다. <웃음> 이런 입장만 계속 주장하고 있습니다. 천억 원을 달라고 하는 건 어떤 계산을 천억이
10: 이게 아마 이게 있어요. 무가 지보라고 이렇게 표현을 했어요. 네. 무가 지보. 가치를 따질 수 없는 음. 보물이다. 무가 지보니까 1조 원에 해당하지 않을까라고 감정 평가를 했던 사람이 감정 평가를 좀 제대로 그냥 아직 제대로 표현면좀 그렇지만 해야 되는데 그렇게 하면서 우리 직지 심절 요 예, 집지 심체 요지, 요지
9: 심경이 그게
10: 한8 천억 정도니까 예. 이거는 더 가치가 있으니까 1조좀 되지 않을까라고 얘기를 했고요 음. 제대로 감정한 건 아니에요 그 말을 기반으로 해가지고. 1 조면 10분의 1 천억 정도는 줘야 되는 거 아니냐가 베이키 씨 주장입니다.
9: <웃음> 네. 그 그러니까 당시 이제 문화재 위원들 같은 경우에는 그 얘기를 하신 거죠. 사실 이게 값으로 칠수 없는 건데, 값으로 그렇죠. 칠수 없는 건데 굳이 돈으로 매긴다면은아 그래도 1 조원은 줘야 되지 않겠어 이렇게 얘기를 한 거였는데 <웃음> 이것이 어 그럼 1 조원 그럼 나 천억 내놔 이런 식으로 이렇게 짐, 발전하게 된 겁니다.
1: <웃음> 저도 그 문화부 네. 장관을 하면서 보면 아 그렇죠 음, 하셨죠. 문화재의 가치는. 네. 계산이 안되 뭐 거예요. 따질 그렇죠. 수 돈으로 따질 예. 수 있는 게아니죠 이게 뭐 종이
10: 한 장에 얼마고, 뭐 글자 네. 한 장에 얼마. 따질 수가 없는 건 사실은요.
9: 이 사실 그 해레본 같은 경우에는, 이게 이제 특히 상주본 같은 경우에는 그 당시 학자들이 공부를 하면서 옆에 메모를 남겨두는 내용이 있다고. 그게, 그래요. 네. 예. 그게 정말로 중요해서 이 학술적 가치가 너무 무궁무진한 것인데, 이걸 돈으로 따질 문제는 아닌 것 같습니다만, 네, 어쨌든 이분은 돈의 가치를 좀 따지고 싶은 것 같아요.
1: 이 문화재 위원들은 설득이 안 됩니다. 네. 자기들이 결정하면 <웃음> 그게예요 어떻게 됐든 문화재청은 대법원 판결을 바탕으로 금전적 보상을 통해 상주본을 회수하는 방식은 받아들일 수 없다. 이런 입장이죠. 네,
9: 그러니까 소유권이 국가에 음. 있는데 만약에 소유권이 조시한 아니 조시나 아니면 배시한테 있었다면 개인한테 있다면 그분한테 돈을 주고 우리가 좀 받아올 수는 있을런지 음. 모르겠는데 어쨌거나 지금 소유권은 국가에 있는데 국가가 어떻게 국가권을 돌려받는데 왜 돈을 주느냐. 음. 이렇게 말씀을 하시죠. 하지만 내부적으로는 돈을 조금 주더라도 좀 회수를 해 오고 싶어 하는 마음이 있었던 것 같아요. 그래서 음. 지금 뭐 들리는 바에 따르면 최대 50억 원 정도까지는 얘기를 했던 것 같은데 이 베이키 씨가 그 정도는 어림도 없다라고 네, 천억 달러 하면서 이렇게 거부를 했다고. 네. 국가
10: 입장에서는 문화재보호법상에 포상금이 1억이 최대입니다. 네, 네. 1억 정도 주는 게 우리 국가 법에 맞는 거고요. 만약에 한다면 50억 얘기는 뭐냐면 독지가가 좀 기부를 해서 그, 뭐, 민간에서 기부를 해서 그 금액을 합쳐서 베이키한테 주고, 베이키 씨가 그 간송, 아그 상주본을 내는 거. 그 방식을 좀 생각하고 있는데, 금액도 안 맞아요. 천억 달라는 사람한테 50억이 뭐, 겠습니까그데
1: 문제는 베이키 씨가 천억을 내라. 네. 이렇게 하면서 대부분 판결에도 버티기를 한다고. 숨겨놨어.
10: 이거를 지금 11년간 검찰, 뭐, 경찰, 법원 뭐 다가 찾아보고 뭐
9: 베이킹시 집다디에 봤고 벽장도 뜯어봤는데 없습니다. 그러니까 음. 저 경사 소송을 할때 압수수색을, 압수수색을 압수수색 했거든요. 뭐? 이에요 근데 했는데 아무리 지쳐도 나오지 않더라는 겁니다. 아 당연히 그러면 그천억자리를 집... 집에 놔뒀겠습니까? <웃음> 딴데는 뒀겠죠. 심지어 논두렁 밭두렁을 다뒤졌다는데 다다다 없습니다 지금. 근데 나중에 밝혀진 바로는 벽지 뒤에 숨겨놨다가 해체를 해서 벽지 음. 뒤에 숨겨놨었다는 그런 얘기가 나와요. 그러다가 음. 나중에 이 진짜 2 0 1년에 2016년에 불에 한번 납니다. 음. 그래 가지고 이 간송 이상주본의 일부가 불에 타죠. 그래서 그때 이제 사람들이 제 난리가 납니다. 그래서 아이고 이 해레본이 없어졌나 보다라고 음. 하니까 1년쯤 뒤에 이 베이키 씨가 국회의원에 출마하면서 있다라고 주장을 하죠. 그 음. 사진을 공개합니다. 불에 조금 탔던
10: 거 예. 밑에 조금
1: 탔던 걸 공개해요. 요즘 뭐 국회의원 출마하는데 돈안 들어요? 그, 그런데 왜천억식이나 요구가? 투표율
9: 많이 받으면
10: 10, 10
1: 15%인가요? 근데 그분 네. 같은
9: 경우에는 아마 그 당시 그 공약이 그거예요. 오로지 네. 그 상주본에 대한 네. 그 이것을 이렇게 국가에 기증하겠다. 내가 당선되면 기증한다. 뭐요런 음. 정도의 얘기를 했었어요. 오히려. 음.
10: 그래서 이제 문제는 이게 집행을 법적으로 할수 있으려면 어디 있는지를 알아야 됩니다.
1: 그렇죠. 근데
10: 정말 끝까지 숨기면 그리고 또 무서운 거는 이 사람이. 화가 나면 그걸 정말 훼손할 수도 있는 거거든요. 음. 그런 것 때문에 법하고 지금 현실하고 괴리가 생긴 거예요. 법에서는 음. 국가 소유기 때문에 가져갈 수 있다고 라 하고 있는데 그것을 법적으로 집행을 못하기 때문에 지금 베이키 씨는 계속적으로 어떻게 보면 좀 버티는 그런 상황입니다
9: 그 많은 전문가들은 베이키 씨를 조금 이렇게 달래자라는 얘기도 많이 음. 하세요 그러니까 이분이 이제 이랬다저랬다 말씀을 많이 하시는데 그니 그러니까 그 형사소송 항소심 판결을 할 때는 그런 얘기도 하셨어요 나 무죄로 풀어주면 이거 한번 국가에 기증하겠다 그래서 실제로 <웃음> 무죄가 나기도 했었죠 그니까그
10: 무죄를 뭐 굳이 그것 때문에 된건뭐 증거 때문에 됐겠지만 실제로 증인들 나오고 하는데 약간 법원에서는 베이키 씨한테 유리한 판결을 내려요. 그 이유가 뭐 추측을 할수 있죠. 우리한테 중요한 건 베이키 씨를 유지하는 것보다 그상주본을 찾는 게 국가적으로 역사적으로 가치가 있기 때문에 그렇게 판단을 내렸는데 문제는 그럼에도 불구하고 베이키 씨가 그걸 좀안 내놓고 있다 이런 겁니다.
1: 아무튼 어찌 됐든 상주본을 베이키 씨가 감춰놓고 있고. 네. 에. 문화재청은 어디에 숨겨놓았는지를 모르고 네. 배익기 씨 자체가 합리적인 의사소통을 할수 있는 상황이 아니라고 하는데 그렇죠. 반환에 대한 합의는 영 불가능한 겁니까?
9: 글쎄뭐 지금 그 문화재청 얘기는 그렇습니다. 그 소통이 조금 힘들긴 하지만 그래도 계속 설득하겠다라는 입장이고요. 어, 그래도 안 되면은 좀 강제조치를 취할 수도 있는데 일단 강제조치보다는 설득 쪽에 좀더 무게를 두고 있는 것 같습니다. 어, 이 사실 이렇게 연세가 많으신 분이기 때문에 또 경우에 따라서는 어떤 부분에서 뭐가 또 이렇게 잘 풀리면 그렇죠. 갑자기 턱턱 내놓을 수도 있는 부분이라
1: 이런저런 음. 가지고 이분의 감정, 일단 이분이
9: 감정을 많이 다치셨기 때문에 음.
1: 그, 그 찾기 위해서는 좀... 그냥 그렇게 좋으신 분이면 은 국회의원에 한번 당선시켜서. 아, 참는 뭐 것도 좋요 아, 그것도 괜찮을까요? <웃음> 비례대표. <웃음> 민주평화당에서 혹시 그러시 <웃음> 아, 우리 민주평화당 거기까지 여기, 여지가 아. 없습니다. <웃음> 이 대법원 판결이 났음에도 불구하고 계속 상주본을 반환하지 않는다면 네. 어떤 조치가 하하, 사실
10: 할수 있는 게 별로 없습니다 문화재청에서는 그 얘기를 하고 있거든요 문화재보호법상의 문화재 은닉이라든지 손괴 이런 걸로 검찰 고발하겠다라고 얘기를 하고 있는데요 그게 지금 나이도 그렇고 여러 가지 증거 부분도 문제가 될 수가 있고 더 가장 결정적인 문제는 회전시킬 가능성이 있다는 라 거예요 본인만 알고 있고요 본인 을 가져가서 정말 뭐 불에 태워버린다든지 그래돼버리면 사실은 그 사람 처벌도 처벌이지만 이건 정말 돌이킬 수 없는 어떤 그런 그렇죠. 게 돼버리기 때문에 정말 계속 우리 장영진 기자도 좀 설명을 했지만 결국은 좀 설득을 해서 어느 정도 금전적 보상 그건 모르겠습니다. 그건 얼마가 될지 모르겠지만 해서라도 그 사람을 좀 설득시키고 뭐 법적으로 보호, 보호를 해주면서 그 상주본을 찾아가는 게뭐 국회의원은 뭐안 되겠죠 그런 거는 네. 좀 본인 생각이 같고. 그 묻자고
1: 한 얘기입니다. 아, 조연철은 말이 안 그런 사물또 어떻게
10: 네. 다 한다고 깜짝 놀랐습니다. 예. 네. 그래서 그렇게 좀 그걸 확보하고 해수하는게 정말 현명한 네. 방법이 아니가 달래서 해 게. 달래야 됩니다. 네. 그 네. 이게 지금 십몇 년 동안 이게 뭐한 짓인가 싶어요. 네. 중요한
1: 문화재이기 때문에 너무 중요한 시도 네. 이성을 찾았어. 국가에 돌려주는 것이 좋다. 네. 또 그렇게 생각하시서라 예. 오늘 두분 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 박지훈 변호사, 장영진 아주 경제의 와 기자와 말씀을 나눠봤습니다.
0: k b s 일 라디오 김경래 최강 시사가 여름특집을 마련합니다. 그 어디에서도 들을 수 없는 고품격 시사토크 김경래의 최강시사 여름특집 식스맨
1: 네 KBS 1라디오 김경래의 최강시사 여름특집 식스맨 오늘은 저 박지원의 진행으로 듣고 계십니다 여름방학이 본격적으로 시작되면서 결식이 우려되는 아이들의 걱정도 늘어날 텐데요 끼니를 해결하기 어려운 아이들에게 무료로 음식을 제공하겠다고 나선 착한 레스토랑이 있다 합니다. 무슨 사연으로 선행을 시작하게 됐는지 아이들은 좀 찾아왔는지 어떤 변화가 있었는지 얘기를 들어보려고 합니다. 착한 레스토랑 서울 마포구의 진짜 파스타 오인태 사장 스튜디오에 나와주셨습니다.
8: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 진짜 파스타
1: 오인태입니다. 네, 앞서 짧게 소개해드렸지만 어떤 좋은
8: 일을 하고 계시는지 좀 설명을 부탁드립니다. 지금 가장 이슈가 된 것은 결식아동 무상 식사 제공을 하고 있고요. 그리고 그전에는 뭐 헌혈증 기증부터 그 위안부 피해자 할머니들 팔찌 나눔 이뭐 정도까지 하고 있습니다. 네. 결식아동을
1: 위한 무료 식사 제공, 쉬운 결정은 아니었죠. 어, 이 일을 시작하게 된 계기는? 보시습니까 어,
8: 저희는 뭐 딱히 어려운 결정은 아니었고요. 뭐, 엄청난 꿈이 있어서 시작한 것도 아니었는데 제가 20대 때 조금 많이 힘들었어요. 많이 궁핍하기도 했고 근데 그때 좀 많이 서럽더라고요. 아이들한테는 그 서러운 기억을 조금 지어주고 싶어서 시작하게 됐습니다.
1: 예. 아동
8: 급식 카드. 꿈나무 카드랑 수는 어떤 건가요? 각 지자체에서 결식아동이나 결식우리아동에게 식사비용을 지원해주는 사업 그 정도로 딱 알고 있습니다 네. 네. 레스토랑에서 이제 이런 서비스를 하자 이렇게 제안을 하니까 직원들 반응은? 아, 별다른 불만은 없었고요 다들 기쁜 마음으로 동참해줘서 시작하겠습니다 진짜 파스타 가게를 찾는 애들에게 네. 당부하는 5가지 말씀이 있다고 들었습니다 아, 예. 어떤 내용인가요? 매장 방문할 때 이제 눈치 보지 말고 네, 금액에 상관없이 꼭 먹고 싶은 걸로 주문하고 저희가 월요일은 쉬고 일요일은 17시 30분까지 일찍 닫으니까 알아뒀다가 이제 헛걸음 하지 말고 꿈나무 카드는 반드시 이제 식사 후에 보여주고 매일이라도 괜찮으니까 부담 갖지 말고 자주 봤으면 좋겠다라고 이제 글을 올린 적이 있었습니다.
1: 지금 몇 개월째 부캐. 안 열고 있는 국회의원들이 오면 은 공짜로 주지 마시고 네네. 한 10배 받으세요. 알겠습니다. <웃음> 네.
8: 공지를 한 이후에 지금까지 많은 애들이 찾아왔죠? 네네네. 얼마나 왔어요? 지금 이제 주말에만 좀 오고 있고요. 방학되면 조금 더 많이 올 거라고 예상을 하고 있는데 현재까지는 한 20팀, 30팀 정도 온것 같습니다.
1: 음. 걔들이 왔어. 아무래도 결식 아동이니까 네네. 좀 쭈삐쭈삐 하고 그렇죠. 그런 게잘해 주셔야 될 텐데 그런 네.
8: 특별한 방법도 있습니까? 어, 따로 뭐 이제 이목이 집중되지 않는 선에서는 저희가 따로 얘기도 조금씩 하고 있고요. 최대한 아이들 상처 안 받는 쪽으로 진행을 하려고 합니다. 네.
1: 이 결식아동을 위해서 무료 식사 제공 쉬운 결정은 아니었을 텐데. 이렇게 계속 하고 나니까 찾아놓은 아이들과도 대화를
8: 많이 하시죠? 그 이목에 집중될까 봐 많은 대화는 하지 아, 않고 그냥 예. 어디서 왔는지 뭐몇 살인지 정도만 하고 있습니다. 예. 이제 방문하는 애들에게 또 라는
1: 의미에서 VF카드도 나눠주신다는데.
8: 네네, 해줘, 음. 해주고
1: 있습니다. 그런데 사실 진짜 파스타에서 시도한 선행 이번이 처음이 아니라고 하던데요.
8: 네네. 저희 뭐, 헌혈증 파스타로 교환해서 올 초에 제 기부도 처음 한번 했었고요. 그리고 아까 말씀드린 위안부 피해자 할머니 후원팔제 저희 2주년 기념일이 또 세계 여성폭력 추방의 날이에요. 그래서 그것도 했었고, 어, 안중근 의사 사형선고일에 태극기도 한번 배포했었고, 그리고 소방공무원분들 무료 식사 제공도 하고 있습니다. 소방관들한테도 불을 네. 제공을
1: 했다고 네네 맞니다 예, 좋은 일 하십니다. 이 좋은 일을
8: 하고 계신 만큼 가게 매출이 걱정도 되는데 어떻습니까? 이게 이제 몇번 말씀드렸던 건데 가게 매출은 그때 이제 상황이 문제가 되면 이제 저희가 알아서 해결할 문제고요. 음. 딱히 뭐 아이들이 신경 쓸 문제는 아닌 것 같아서요. 음. 네, 괜찮습니다. 저도 한번 가겠습니다 네 알겠습니다 애들 데리고 네.
1: 댓글을 소개하겠습니다 많은 분들이 메시지를 보내주셨어요 예 네, 맞습니다 최정성님 목소리가 차분해서 아침을 편안하게 시작했습니다 00070님은 의원님 식스면 참잘 어울립니다 이거 감사합니다 제가 김경래 앵카 대신해서 계속할까 생각합니다 땀과 노령님은곧팔순이신데 신선한 도전에 박수를 보냅니다 파리3일님은 깊이 있는 분석방송 유익하게 잘 듣고 있습니다 여러분들 관심 가져주셔서 대단히 감사합니다 오늘 이렇게 나와주셔서 대단히 감사합니다 네. 예. 7월 23일 화요일 KBS 1라디오 김경르 최강시사 여름특집 식스맨 오늘은 저 박지원의 진행으로 들으셨습니다. 저는 다음 주 월요일 정치의 품격 코너에서 다시 돌아오겠습니다. 내일 최강시사 여름특집 식스맨 진행은 김기식 전금과원장입니다 김기식 의원은 저와 함께 국회에도 함께 일했기 때문에 재밌는 진행을 하시리라고 믿습니다. 이제 콜론의 도시탈출이라는 음악을 선사하면서 저는 이만 물러가겠습니다. 감사합니다.